0: 要是新的一周，下班的心情嘛，就比上班的心情愉快。这个愉快，截止到到家干活之前，回家一干活，一看孩子，又变郁闷了。有人说呀，这老师爱矫情。你说你们有寒暑假，风吹不着，雨打不着，哪儿那么多牢骚啊？感觉好像是无病呻吟似的。你就想想啊。说现在允许生二胎了，您有俩，啊，您说功力深厚的，您能种出来四五个，您在家两口子养活着四五个，教育着四五个，看着这四五个，您不累吗？当然说了，有那种放养的方式，他不累，但毕竟是少数。你要想让这孩子成才，这父母就得跟孩子上心。您每天和您这一个孩子。您这心还操不过来呢，那班主任一个班三十个孩子啊，这还是一般的小学校啊。你看这大学校，一个班四十多、五十多，那天我听一网友说，有的那班一百多，哈，他那一个班相当于我们一年级了，那孩子都怎么塞进去的？这么多孩子上课的时候就一个老师管，你说有几个班每个孩子都规规矩矩？遵守纪律，专心听讲，不开小差，不交头接哎，交头接耳都是好的。他不折腾就不错了。你要说一天就上这一节，还行。像我呢，是一周十八节，这是满课时量。以前刚工作的时候，曾经上过一周二十一到二十三节课。就是、有的老师骨折了，啊，请病假，给人打补丁去。这客人老师。课时多，班主任相对来说课时少，但是他在自己那个班里面盯着孩子的时间长，一样的操心。大人挣的比我们多啊！有人说你吃的就是这碗饭，你受这罪是应该应分的，你还挣那么多钱了呢？你要这么说的话就没人性了。有的人啊，看别的行业，只看见人家风光的时候；有的人啊，看别的行业。只看见人家风光的时候，人家倒霉的时候，你看不见。当然说了啊，一般某个行业出了点什么事儿，倒了点什么霉，首先说这个单位，甚至说这个系统内部，人就捂着盖着，人家不让外人知道，所以许多职业呢、啊，给外人看到的都是光鲜亮丽的一面，你非得亲自干一下，你就知道这行多不好干了。这不少网友都说。你看你多幸福啊！有这么个妈给你攒这么多钱，以后你就是富家翁啊！给我妈当儿子这差事不好干。你这人如果不是说全身都长满粗大而强韧的神经的话，早就折在我妈前头了。我还看你们家好呢，那家里母慈子孝，父子关爱。你别看老头老太太走的时候没给你留什么，人走之前始终让你觉得这家庭很温馨、很幸福。这是花多少钱买不来的。之所以羡慕，是因为你没在那个位置上受过罪。这我丈母娘老说啊，以前她教书的时候，带孩子学农去，啊，去地里干庄稼活。那孩子没干过庄稼活的时候，觉得农民的活很好干，没什么技术含量，有把子力气就能干。等真干上这活了，就知道，农民爷爷。啊，农民伯伯、农民兄弟，他们是多么辛劳了！自己能在窗明几净的教室里面读书，是多么幸福的事儿！你非得把位置换一下，才能切身的体会到。你看，你看老师上课吧，下面孩子犯的那错吧，大同小异，每个班都有。你就说上课说话，从我爷爷在私塾给人家代课，啊，到我父母上学，到我上学。啊，到我闺女上学，到我这么多年教书，那都是一种常态。除非班主任、啊主科老师做客，后面坐一大堆老师啊，学校一二把手在那儿坐着，那班里的纪律才是非常的理想状态。那也得分班啊，有的那班里的孩子混不吝，谁来我该说还是说，该折腾还是折腾，一点都不给领导面子。你看，我今天上课的时候，啊，四年级有一个做最后的，也不知道是他上课听兴奋了，还是脑子里想起什么有意思的事儿，就非要和隔壁这组最后一个聊天，人家也不理他，他还必须得跟人家说，啊，人家都把脸扭过去了，他俩还说呢，我用眼神示意了他几次，人根本就不接招，也可能因为我这眼睛小。啊，这孩子坐的比较靠后，人家没接收到信息，弄得我到最后也没辙了。我说你，闭嘴，闭嘴，闭嘴！我连着说了三遍闭嘴，这孩子无动于衷啊，直到他把嘴里的这句特别长的话说完了，说痛快了，这时候才把嘴闭上，向我报以歉意的微笑。行了，我说完了，您可以讲了。这要是年轻的小老师，特别生气。你太不拿我这老师当回事儿了。作为老教师呢，孩子的一些行为，咱可以理解。这有的时候，孩子内心里的一些独白啊，一些话，他必须要说出来，啊，否则就跟大便干燥似的，能给他憋死。所以我能怎么办啊？等着呗，啊，批评两句，拿着课本走到他旁边啊。站在他旁边讲课，这样能镇住他一会儿。有的老师这时候呢，就把这孩子叫着站起来，你要那么站的话吧，这班里净站着呢，那不行。你得循序渐进，不能一上来就罚他站着。老师，这腿脚钱便宜，先让老师罚站吧。啊，老师在他旁边站一会儿，多少管点用就行。一会儿我从他旁边走开之后。他能保证五六分钟安静，哪怕他在下面看会儿课外书呢，啊，写会儿作业呢，不影响周围同学就行。等再折腾，哎，那您站起来待会儿吧，这得一步一步的啊，不能一说话就让站起来。站起来和站起来不一样，在座位那儿站着，在靠后墙那点站着和靠前面讲台这儿站着，靠门口站着，门外头站着。这都不一样咱不知道别的学校啊，我们学校加大对孩子的关爱力度，坚决禁止孩子在门口站着，可能说是怕从天上掉点什么东西把孩子砸死，学校赔不起。你说这班里如果折腾的就这一个，哎呀，那这老师太幸福了啊！他只要跟一个孩子操心就行了，怎么可能啊？你也别烦这些孩子。你别看孩子上小学的时候调皮捣蛋，等上了初中，等上了高中，回来的时候，一个个就脱胎换骨了，行走坐卧、举止言谈，都跟上小学在班里折腾的时候不一样。谁让咱教的是这一段呢？这到了我这岁数吧，这操心的，一个是单位的事一个是家里的事这两天。去清河的时候，我给我爸拿件羽绒服去，因为我爸有时候出来呀、啊，穿他那个绿色的军大衣，或者呢，穿我以前的一件里面带绒的皮衣。我觉得现在老头啊体力不行了，穿那玩意儿太沉，我就把我媳妇去年给我买的一件羽绒服，黑色的，我给我爸拿去了。那个我去的时候，老头睡着了，啊，应该是。让老太太牵着在外头溜了一天，应该是连着溜了三天了，啊，这回来倒炕上就睡了。我妈怎么扒了都扒了不醒，啊，后来扒了醒了，啊，眼睛都没睁开，就央求老太太，你让我睡会儿吧，啊，我太累了，这扭脸就又睡过去了。所以我也没找着工夫跟我爸说话。我昨天往清河打电话，我想告诉他，我说。门口那个衣架上，我挂了一件羽绒服啊。您出门的时候穿那个，这电话就打不通啊，老是占线。我说以我妈和我爸的性格，不可能煲电话粥啊，这给谁打电话呢？今天打也是全天都打不通。后来我琢磨个味儿来了，我妈一回来啊，她一犯风病，就那些破烂啊，满世界堆。啊，门口的那个桌子上要堆满了，床头柜上堆满了，啊，原来有的东西葫芦的哪都是。我那是无声电话，是戳在那个座上的，肯定把我那无声电话给扒拉到一边去了。这电话还有什么用啊？那不就成摆设了吗？那我找谁去、啊？那谁打电话也听不见，一点辙都没有。这一上班吧，更没什么时间了。就只能等到礼拜五，礼拜五下午带我爸去北大医院那点看病去。嗯，这老头胳膊老疼啊，神经疼，看看是开点药啊，或者是上哪扎个针啊，贴个膏药啊，就是也瞎掰。我再给我爸治，就我妈这么一个神经病在旁边。我现在说这神经病吧，真不是说讽刺他、诋毁他，他确实是神经病。现在他已经是喜怒无常了，啊，说乐这会儿乐，说骂街这会儿就骂街，前后没有任何过渡。我妈是神经病，我爸呢是严重的斯德格尔摩综合症，没有老太太祸害他吧，他还活不下去。我说把老太太送精神病院，或者说送养老院，他还不干，坚决要自觉自愿的死在老太太手里头，没法管。